0: Másztunk, máztunk fölfelé, kanyargó ösvényeken írtásokon meg erdőkön át, aztán újból megszánt bennünket a köd. De mi most már nem csüggettünk el, nem hagytuk magunkat, hanem másztunk tovább, s csak megint fölébe kerekedtünk. Úgy van ez tisztára, mint az emberi életben. Mert az emberi élet, most itt, kedves olvasó, egy nagyon szép és nagyon bölcs elmélkedésnek kellene következni az emberi életről, de sajnos anyu, meg Vilmos vörös ceruzájukkal kihúzták az egészet. Azt mondták... Vagy kirándulásról írok, vagy bölcselkedem. Így tehát tessék belenyugodni, sohasem fogják megtudni tőlem, hogy milyen az emberi élet. Tehát vége a filozófiának, inkább elmondom azt, hogy addig mentünk, amíg a menedékházig nem értünk. Az út egyre keskenyedett, a kövek folyton növekedtek, végül már csak két keréknyom maradt, aztán az is elveszett a sziklák és feketén örködő fenyők közt. Néha-néha távoli erdők zúgását sodorta hozzánk a szél, Boróka kúszott az útunkba. A levegő mind hűvösebb lett, és mi egyre fáradtabbak. Már csak gépiesen emelgettük a lábunkat. Az út elején azt mondták Quintusék, hogy a menedékház csak egy hajításnyira van. Később bevallották, hogy bizony 10 kilométernél is távolabb fekszik, hogy aztán kiderüljön, kereken 16 kilométert kell mászni odáig. De akkor már úgy éreztem, hogy legalább 50 kilométert meneteltünk. Lassan alkanyodni kezdett, a fenyők árnya lefeküdt a földre. Én is szerettem volna melléig feküdni, de valahányszor ott tartottam, hogy lerogyok, és kijelentem elég, nem bírom tovább. Akkor mindig felbukkant valahol Quintus, úgy száz-százötven méternyi távolban, és akkor a hangon, hogy az egész havas meghallotta a rám kiáltott, ugye már nem bírod nagyfőnek? Hát ilyenkor aztán összeszedtem utolsó erőmet, és dacosan visszakiáltottam. Remekül bírom, vegyelek a hátamra téged is és csak azért is meneteltem tovább. Először az utolsó erőmet szedtem össze, aztán a legutolsó erőmet, végül a leges legutolsót. Amikor már nem lett volna több, szerencsésen megérkeztünk a menedékházba. Elsőnek persze a két lovas, illetve szamaras futott be, öcsi meg vilike, és utánauk egyenként hosszú, elnyúlt sorban szotyogtunk mi. A menedékház emeletes, alulkő, felül gerenda épülete egy völgy hullámban húzódott meg, pontosan a csúcs tövében. Kéményének füstje már messziről lobogtatta felénk a reménységet, hogy talán mégis eljutunk odáig, Elevenen. Ahol füst, ott tűz, ahol tűz, ott ételt is főznek, csak eljussunk odáig, mint mondottam, el is jutottunk. A menedékház gondnoka, bizonyos pista bá, ölesvállú, szőkéből őszesbe forduló óriás, rögtön gondozásba vett. Itt alatnak, itt tehetnek, tehát e Szerettem az ilyen kurta vendéglátást. Az ilyen mögött húzódik meg az igazi szívesség. Valahogy még bevánszorogtam a menedékház hálótermébe, elnyúltam a pricsen, aztán lerúgtam a bakancsot. Széna és elhervat virágok illata vet körül, senki sem szólt, még vilike és öcsi is hallgatott. Talán el is szundítottunk. Arra riadtunk fel, hogy Pista bá befordul az ajtón egy óriási fatácával. A tácán teáskanna fújja magából a gőzt, és mellette egy tál. Mi van a tálban? Rántotta. A fehér porcelántálon sárgán ragyogott remegett a rántotta hegy. Én értem oda elsőnek, de mire teleszettem az alumínium tányért, addigra már körülölelte a tálat az egész társaság. Most be nem mondta Krisztinka, hogy nem szereti a tojást, az asszonyok se szabadkoztak. Ez volt a legjobb rántotta, amit életünkben ettünk, és becsületére váljék Vilmosatjának, ezt még ő is beismerte. Igazi havas rántotta volt, rántottából és semmi másból. Kellemes, szép estét töltöttünk a menedékházban. Odafentről a viharos csúcsáról szél víjogott, te itt a hajlatban, ugye jól kiválasztották a helyet, még a fenyők hegyesen mozdult. Mi sem mozdultunk. Hallgattuk Pistobát, aki egy szarvasagancsból farakcsát reszelt valamiféle gyertyatartót vagy késnyelet, egyelőre még nem lehetett tudni, hogy mit, közben arról mesélt, hogy télen szép ám felé, amikor derékig ér a hó, akkor látogassuk meg. Nem rossz itt egyedül? Ha, miért volnék egyedül? Pistobá úgy elcsodálkozott a kérdéstől, hogy még a csontreszelgetést is fejbe hagyta. Egyet gondolok, és már is oda nem vagyok síven fenyvesden. S a farkasok? Mert erre felé van, ugye? Ó, nem ér engem utol a farkas. Vagy ha igen, akkor megütöm. Ahogy két karját vállát néztük, ez az ember még a medvét is leütné, ha a medvének csak ennyi esze volna, hogy a Pistabá útjába botoljék. A tejnél édesebb hegyi levegő meg az egész napi gyaloglást tette, de alig fújtuk el a lámpát, már is aludt az egész társaság. A hálóterem egyik sarkában vilmosatja a bandájával. Vilike az anyja mellé húzódott, így álmában valóban jó is Vilike. Bogárka az apja mellé gömbölyödött. Vilmosatja ajkán mosoly. Biztosan megint valami zseniális ötletet álmodik, amit aztán holnap a valóságban is megszervez nekünk. A másik sarokban az én kölykeim összebújva az anyjuk karja védelmezően átfogja őket. Még a lélegzetüknek is egy az üteme. Mennyit szidom őket? Mennyit aggódom értük, de most, ilyenkor, még szerencsé, hogy alszanak. Mert ha tudnák, hogy mennyire elérzékenyültem, még jobban elszemtelenednének. A harmadik sarokban Quintus egymagában. Behúzódott garantáltan vízhatlan és fagyálló hálózsákjába, állítólag pontos mása a sark kutatók hálózsákjának. Quintus alszik, de szomorú vonás a szája szélén. Hiába... Magányos ember, aki álmában sem tudja elfelejteni, hogy nincs, akiért aggódjék, nincs, akit védelmezzen. A bátor, a derék Quintus, Hálózsákja, hordozható barométere és zsebrádiója van, még gumicsónakja is. De egy-két gyermek, aki az ember fejetet ugrál, az idegeit tépi, és időnként valósággal a kétségbeesésbe kergeti, aki annyi gondot okoz, hogy a világ valamennyi járt sem cserélném le őket, a sajnos nincsen neki. Még elém csúszik a gumicsónak, rengeteg gumicsónak, úgy fickándoznak, mint a pisztrángok. De már az álmaim vízén. Aztán aludtunk, aludtunk, csak másnap reggel fél kilenckor nyújtóztattam ki a tagjaimat. Nyújtóztattam. Ezt mondtam? Hát inkább csak szerettem volna ki nyújtóztatni. Volt már valaha izomlázuk? Mert nekem azon a reggelen odafön a viharosi menedékházban az volt. Nem akarok panaszkodni, de ez a legborzasztóbb, legalattomosabb betegség, amit csak el tudok képzelni. Az ember úgy érzi, hogy öreg. Végtelenül öreg. Kezelába megrosdásodott, egész teste szétesett részeire, és a leggonoszabb gondolatai támadnak azokkal kapcsolatban, akik csak úgy félvárral odavetik. Hogyan nagy főnök, hát még az izomlázis betegség? Ez persze Quintus, a nagy turista. Tegnap este mennyire megesett rajta a szívem, most bezeg azt kívántam neki, hogy bár az ő tarkújába nyilalna bele, amikor megmozdítja a lábuját, arról nem is beszélve, hogy valahányszor kinyitom és becsukom a számat, is mégiscsak kell, akkor mindig megsajdul a derekam. Szóval fájok, tetőtől talpig, és vintus kijelenti, hogy ez nem betegség. Különben sem sajnál senki, még anyu, meg a gyerekeim sem. Ugra-bugrálnak, nevetnek, és nem is törődnek velem, aki itt senyvedek. Azt hiszik talán ezek, hogy szeretek betegeskedni? A hát persze, hogy szeretek. Tulajdonképpen nincs is remekebb, mint egy jól megválasztott betegség. Az ember fekszik a szép, tiszta, frissen áthúzott ágyban. Erre az ünnepélyes alkalomra elővették még a vendégnek járó díszpaplant is. Mit parancsolsz? Mit hozzunk? Az egész család az ember körül sürgölődik, persze lábujhegyen. Öcsi bereket vagy mi? De egyetlen egyet sem üvöltött legalább egy órája, sőt, újabban már az ajtót sem csapja be. Mindenki csupa gyöngétség, lesik a kívánságaidat, te meg elnyúlsz kényelmesen lágyan, elhagyod magad. Aztán bágyattan, bíztatóan rájuk mosolyogsz, kezedbe veszel egy könyvet, fáradtan leejted, ketten ugranak utána. Szóval remek dologám a betegség, csak egyetlen baj van vele az, hogy ilyenkor az ember beteg pedig a betegember majdnem mindig pocsékul érzi magát. Fáj a feje, mintha ólom csöbröt borítottak volna rá, görcsbe húzódik a gyomra a hideg rázzas, alig-alig élvez valamit ebből a sok szeretetből és gondoskodásból. Azt mondom, itt az ideje, hogy az orvostudomány feltaláljon egy olyan betegséget, amivel az ágyban lehet lustálkodni, habos piskóta tortát kell lenni, meg barack kompótot lehessen regényt olvasni, de közben, ne fájjon semmi az embernek, orvosságot se kelljen bevenni, és akkor hagyhassa abba az egészet, amikor akarja. Valamiféle egészséges betegség legyen, ezt találják ki a doktorok, ha olyan nagyra vannak a tudományukkal. Ilyen betegséget azonban mostanáig csak egyetlen egyet ismer a tudomány, ezt iskola betegségnek hívják. A szülők és a tanárok nagyon igazságtalanul üldözik, pedig szegény diákgyerek igazán nem tehet róla, hogy heves rosszul létet érez, amint az iskolára gondol. A baj, amit Morbus scholaris nevezhetne el a tudomány, a gyomor remegésével és ütemes összehúzódásával szokott kezdődni, rendszerint abban a pillanatban, amikor a nebuló rápillant szám, tan és nyelvtan füzetére. A betegség tovább súlyosbodik, amikor az órarendre tekintve megállapítja, hogy ma délután legalább két órát kellene tanulnia. Ettől heves szédülés fogja el, tagjai erőtlenné válnak, tekintete elhomályosul. Az ifjú szervezet így védekezik a tankönyvekből ráható sugárzás ellen. Végül is a szerencsétlen áldozat csak úgy tud kikerülni a veszedelmes betegség bűvköréből, ha azonnal félbe, hogy minden az iskolával kapcsolatos foglalatoskodást, tanulást, számtan példamegoldást, nyelvtan tanulást, versmagolást, mert mindezek a betegség súlyos vezetnek, és inkább sürgős focikúrába kezd, ami egy futballlabda rúgdosásából és kergetéséből áll, legalább tíz hozzá hasonló társaságában. Sajnos azonban a szülők nagy része nem hajlandó komolyan venni ezt a súlyos betegséget. Sőt, akadnak kegyetlen tanárok is, akik büntetik, intők osztogatásával félemlítik meg a szerencsétlen beteg gyermekeket. Csodálatos, de tény, hogy ez a goromba kúra sokszor használ, és egy-két négyes után úgy elmúlik az iskola betegség, mintha sem lett volna. Na de bocsánat, itt másról beszélek. Nem is tudom már, hogy jutottam el az Izomlástól az intőig. Most éppen vakáció van, ne beszéljünk ilyen rémes dolgokról, gyerünk vissza a viharosra. Azaz, gyerünk fel a viharosra, mert hiszen innen a menedékháztól még csak alulról látjuk a csúcsot. Sőt, Pistabá azt mondja, hogy amit látunk, az tulajdonképpen még nem a csúcs. Az még csak a töve, az igazi csúcs lapos, az egy hajítással még fennebb van. A, a csúcsnak a csúcson kell lennie, morgolodom elégedetlenül. Lapos csúcs? kihalott már ilyent. Ha a lapos a csúcs, akkor nem is érdemes megmászni. Mondtam én, hogy nem bírod, húzza a száját megvetően Quintus. És én ezt az embert sajnáltam. Maradj idelen nagyfőnök, atyáskodik fölöttem Vilmos atya. Neked már tényleg nehéz. A te korodban... Mi az, hogy az én koromban? Tudomásom szerint egy fél évvel öregebb vagy nálam. A gyerekek nem mondanak semmit, nem vitatkoznak, ők már előre szaladtak, öcséppen éppen felgúzott egy cikla élire, és úgy billeg odafenn, mint egy nádirigó, amikor éppen iszik. Gesszus, mindjárt leesik az a gyermek. Még ezek után tanácsolják nekem, hogy maradjak ide len. Amilyen gondatlanok ezek, valamelyik gyerek biztosan kitörni a nyakát. Haragosan rájuk, förmedek tehát. Ki mondta nektek, hogy nem bírom? Ki mondta, hogy nem megyek? Már el is indultam. Mérgemben úgy nekivágok, hogy még az izom lázamról is megfeledkeztem. Mire aztán ismét eszembe jut, addigra már el is múlt. Az előbb még minden mozdulatnál hazogatott a fájdalom. Most, most mintha jól olajozott acél rugók mozgatnák a tagjaimat. Ahó, fel a csúcsra!